0: Bună seara! Suntem în todi. Eu sunt Gabi și alături de mine este Alex. Salut, Alex! Salut, Alex! Și acum, în seara aceasta, avem, pe, avem invitat pe Cristian Popa. Salut, Cristi! Salut, Gabi! Salut, Alex! Cristian Popa este membru în biroul director al BNR și membru în Consiliul director al CFA România. Uh, Explică-ne puțin, Cristi, ce înseamnă CFA.
1: Mulțumesc de, de întrebare, Gabi. Îmi place să, să vorbesc despre, despre CFA. CFA vine de la Chartered Financial Analyst. Este o certificare a profesioniștilor în piețe financiare. Uh, ce reprezintă ea? Reprezintă certificarea, asta certificare, ca privată, voluntară, pentru care muncești singur, singurel. Undeva la aproape 1000 de ore de studiu, adică 3 ani, Timp de, în 3 ani trebuie să muncești cam între 3 și 6 luni să în singur el, ca să iei 3 examene foarte dificile. 3 examene de 6 ore erau când, când le dădeam eu. Și treci într-o gamă foarte largă de, de teme de economice, inclusiv etică. E foarte important să fie etic în, în piețele financiare. Și dai cele trei examene, după aceea îți mai trebuie și vreo patru, dacă nu, chiar cinci ani de experiență relevantă cum o definesc ei, deci să fi lucrat în piețe financiare pentru a primi certificarea asta O reactualizezi an de an, îți plătești niște taxe de membership și normal atești că ești în continuare etic și că lucrezi în favoarea clienților de consumatorului de produse financiare noi avem o asociație destul de mare în România, suntem la 240-250 de membri. O bună parte lucrează în străinătate, de cei drept, dar ne place să, să ținem standardele sus și să promovăm educație financiară. Noi avem chiar o campanie acum, cumva și, și subiectul pensii despre care vorbim astăzi este, este inclus în, în tema asta de educație financiară și ne place să, dacă tot ne pricepem cu cifrele, că nu așa ne place să spunem măcar să, să încercăm să-i convingem și pe alții de niște idei în care credem. Dacă ai acolo niște
0: materiale pe masă
1: și vrei să le arăți, poți să le arăți. Studiul CF despre sistemul ideal de pensii, o să vin și să Am Am câteva date despre care aș vrea să vă povestesc, pentru că cred cu tărie Eu sunt unul dintre autorii studiului, dar intrăm, în, intrăm și în CF. Da.
0: Uh. Hai să vorbim puțin despre, în general, un fel de istorie al sistemului de pensii și în lume și în România. Dacă o să ne este păi, un sistem.
1: Foarte, foarte simplu, în lume este un sistem care s-a născut etatist, el s-a născut în brațele statului, statul a vrut să dea pensii oamenilor. Cumva celebru pentru, pentru crearea sistemului de pensii și protecție socială ar fi Bismarck, care, mă rog, unii spun că se numea Pension Trap, capcana Pensiei. De ce, de ce îi spuneau așa? Pentru că el, încercând să, să, să convingă electoratul să nu, să nu susțină idei marxiste. El a, el a venit cu o idee cumva de stânga, și anume această pensie pe protecție socială Doar că a setat vârsta de pensionare foarte sus la, la vremea respectivă A setat-o inițial la 70 de ani, peste câțiva ani, mi se pare că a redus-o la 65, unde s-a și costrat și Într-o vreme în care speranța de vârstă medie era 35-38 de ani, bărbați, femei, ce, ceva de genul deci a setat undeva foarte sus, dar foarte puțini efectiv să, 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 să primească Între timp speranța de vârstă a ajuns la peste 70 de ani în țările dezvoltate Și normal că a, dat, a schimbat complet calculele din perspectiva celui care plătește, din perspectiva statului care îți promite acest beneficiu Pentru că normal sunt mult mai mulți oameni care ajung să se bucure de pensia publică
0: și care ar fi diferența între un sistem etatist, cum a fost cel inițiat de Bismarck, și un sistem de pensii privat?
1: Păi, ideea e foarte simplă și cred că e, e, e foarte ok să facem paralela cu cum funcționează la noi sistemul de pensii La noi, în România, avem un sistem bazat pe trei piloni, se dezvoltă și al patrulea Primul pilon, pilonul 1, e cel etatist, e cel de stat în care statul îți ia niște contribuții din salariu brut și plătește părinților tăi niște pensii în funcție de o contributivitate, în funcție de cât de cât am muncit Pe scurt, ca să nu intru în detalii acum, este, este sistemul etatist, pesteia publică, pilonul 1 După aceea vine pilonul 2, care este privat, însă se bazează tot pe contribuții din salariul tău Marea diferență între pilonul 1 și pilonul 2 este că pilonul 2 este un fond cu acumulare Pilonul 1 este doar de transfer, deci ce vine din salariul meu luna asta se duce la părinții mei, la părinții noștri, tot luna asta ca pensie Deci nu se acumulează nimic Dacă noi, toți cei 5 milioane de salariați din România mâine, n-am mai muncit sau am fugit în Europa de vest atunci părinții noștri aveau problemă. Pilonul 2 de pensii, cel privat, cel administrat privat, are o mare diferență în sensul că el acumulează banii din contribuțiile pe care noi le facem Lunar se duce o sumă de 3,75% din brut, o sumă relativ mică raportat la cât contribuim noi în total. Se duce lunar în pilonul ăsta 2 de pensii și se investește, se acumulează, este administrat privat. Sunt șapte administratori de, de pilon 2, au fost vreo 18 sure la început, dar s-au cumpărat între ei sau s-au consolidat. Ce e important de știut este că ne investesc banii în acțiuni titlul de stat. În obligațiuni corporatiste, în depozite, în ce consideră administratorii mai bine într-un cadru reglementat și drept de, de autoritatea de supraveghere financiară Însă ce e foarte important e că se adună banii acolo E administrat privat și se adună banii care sunt banii noștri exact ca un cont bancar Doar că nu poți să faci un transfer din ei, poți doar să-i folosești la vârsta de pensionare Sau doamne ferește să, să ia moștenitorii dacă nu ajungi la vârsta de pensionare Asta e pilonul 2 mai, am, mai, am, mai sunt doi piloni de fapt, mai este pilonul 3 de pensii facultative Diferența este față de pilonul 2, asemănarea este că este tot privat, tot administrat de manageri privați doar că contribuțiile vin voluntar, vin de la mine sau de la angajatorul meu dacă vrea să-mi dea ca beneficiu această contribuție nu, cumva nu se mai implică statul. Cu ce se implică statul este. Că statul vine cu o deductibilitate și ne spune dacă îți faci pensie pilon 3, pentru că știu că e bine să fii protejat la pensionare, din ce contribui la acest pilon 3? 400 de euro pe an, te lasă Nu-ți iau taxe, îți dau această deductibilitate de 400 de euro pe an pentru a economisi în acest pilon 3. O să mai existe un pilon 4 de pensii, de pensii. Am uitat denumirea lor. Ocupaționale, exact. Mulțumesc, Alex. Care vor fi cumva 100% customizabile sau aproape 100% customizabile între angajat și angajator pentru a primi un beneficiu, să zic, numit pensie. Deci avem un sistem bazat efectiv pe 3, sperăm să fie pe 4 piloni, din care unul este cel public. Cel care, într-adevăr, pălătește acum majoritatea pensiilor, și restul de 2-3 piloni care sunt privați și care vor trebui să preia, să, preia, să spunem, greul, pentru că o să vedeți, vă arăt niște cifre, nu arată chiar extraordinar situația pilonului 1.
2: Dar, stai, o întrebare de cancan. 3 și 4 astea sunt junglă, nu au niciun fel de reglementare, nu fugă ăștia cu banii?
1: Nu, nu sunt, nu sunt junglă. Sunt și ei supuși, tot reglementării ASF, Pilonul 3, sigur. Pilonul 4, cred că într-o măsură mai mică, fiind mai degrabă un contract privat Există niște reguli și acolo știu că se discută pe legea ocupaționalilor, dar n-aș intra încă în pilonul 4 Când nu funcționează Pilonul 3 este privat în sensul că sunt banii tăi cuși voluntar La pilonul 2, 3 nu vrei când muncești, ți se adună acolo Este reglementat cei dept se aplică reguli similare în general cu pilonul 2, dar ceva mai relaxate Ai, post, ai, ai mandatul puțin mai, puțin mai relaxat Poate că e și asta e important de spus, să, să știe cei care ne ascultă să nu creadă că sunt baieți Să spunem și trec recordul Eu am lucrat pentru un, pentru un asemenea fond de pilon 3 inițial și după aceea pilon 2 Am fost director de investiții la cel mai mare fond de, de pensii Nu mai sunt Deci cred că sunt într-o poziție bună să, să spun ce Și de bine și de rău de, despre ele Pentru că nu, nu mai lucrez acolo
0: Iar o să știu câtă libertate au fondurile de pensii Să ne mărească pensia Acum armei nou, ca și clienții
1: adică Poți să
0: investească în eu știu să ne facă 10X În cazul în care Dibuiesc o o acțiune, un stock.
1: Ele sunt destul de reglementate, trebuie să spunem asta din start. Pot, de exemplu, investi doar în piețe reglementate în ceea ce privește acțiunile. Asta înseamnă doar pe bursă reglementate, deci doar în companii mari. La fel, fiind niște fonduri de pensii care acumulează bani mulți și foarte mulți. Ele nu prea pot să investească în companii mici. Pentru că nu face sens când ai 3 miliarde de euro să investești 5.000 de euro într-o companie într-un SRL listat pe undeva pe piață nereglementată. Deci au condiții destul de multe, sunt destul de tight supraveghete, mai ales la pilonul 2, și din, și din ideea asta că sunt private, dar totuși sunt niște bani pe care cumva statul te pune să-i economisești. Și atunci statul vine și spune ok, trebuie să avem niște, niște reguli ca banii ăștia să nu să, să fie protejați, să spunem așa. Sunt destul de reglementate, poți să faci 10x pe o companie dacă ești bun la alege acea companie și desigur depinde orizont. Și asta e o caracteristică a lor. Ele investesc orizont de termen lung și foarte lung pentru că banii mei eu o să mă preționez undeva peste 25-30 de ani și până atunci putem să
2: investim Cât de bune, cât de corecte sunt reglementările astea? Mă ajută sau dau la joale?
1: Depinde, depinde cum privești. Cumva te forțează ca administrator să. Mă rog, pe de-o parte, îi forțează pe administrator să gândească similar, să aibă un anumit hard, hard behavior. Există, de exemplu, și reglementări în ceea ce privește garanția randamentelor. La pilonul 2 îți este garantat că vei primi cel puțin bani înapoi după comisioane, în funcție de fond. Deci ai garanția absolută că și peste 30 de ani, sau când te pe pensionezi tu, vei primi cel puțin cât ai depus. Asta din prima, te cam constrânge să investești sigur. Să investești nu, nu întrebăm de inflație. Nu, întreb, nu întrebăm de, de inflație. Asta, de exemplu, te constrânge să, să investești mai sigur. După aceea. La fel, clasele de active sunt destul de reglementate. Fondurile sunt împărțite în trei categorii de, de risc mic, mediu și ridicat. În funcție de categoriile astea poți aloci diverse proporții clasele de active Deci nu ai putea de exemplu să pui toți banii pe o, pe o clasă de active și pe un singur instrument Nu ai putea să pui toți banii în acțiune să Trebuie să diversifici pe clase de active În clasa de active nu poți să ai foarte mult nu poți să deții o întreagă companie, tot. de exemplu. eu o limită maximă, cred că de 15% din companie. Nu poți să toate obligațiunile unei companii. Asta vine cu plusuri și minusuri, dar dacă te gândești că sunt totuși bani de pensie, care trebuie să ai un grad mare de încredere că îi vei primi înapoi, în multiți, trebuie să ai o protecție și e cumva, adică adevărul e că e între public și privat. Pentru că e totuși e un privat în care e. Clienții sunt cumva împinși să economisească. Vrei, nu vrei, dacă ești salariat în România și nu ești în sectorul construcției, ei sunt acceptați, au fost acceptați, folosim și de asta dacă vreți. atunci 3,75 din salariul tău trebuie să vină la un fond de pensii.
0: Dar de ce a apărut acest pilon 2? Ce s-au gândit politicienii în anii 90 la faptul că se de stat nu mai face față și ce plan
1: aveau ei ca pentru să ca Să continuăm povestea de la Bismarck, să ajungem prin 2007 în România. În 2007 a apărut pilonul 3, sper să nu mă înșer, și 2008 pilonul 2 în România. Deci, undeva cât avem 14, 15, acum 14-15 ani, au fost ele lansate. Ca idee, din punctul meu de vedere, sunt niște produse foarte utile, avem o mare nevoie de ele. E foarte bine că au fost făcute de atunci. Cred că, au fost, cred că au fost realizate la, la recomandarea femeii, sper să nu, sper să nu mă așel, de reforme structurale. Pentru că o să vă arăt niște cifre. Pilonul 1 are, are o mare problemă, și anume faptul că nu acumulează bani, da? Banii de acolo nu există, sunt doar promisiuni. Uite, dacă vrei tu să dai pe. Uite, acum, de exemplu, vă arăt, în 2009 a fost o mare. 2019, ce, pardon, o mare problemă, un mare risc asupra sistemului de pensii, statul ajunsese să încaseze aproape cât administratorii privați. Deci, cei care chiar administrau banii ajunseseră să fie recompensați aproape similar ca cei care supravegheau pe cei, pe cei care, care administrau banii. Deci, aproape egal ASF plus ca Casa Națională de Pensii. Casa de Pensii doar colectează, ea adună bani de la cei 5 milioane de români. Și trimite la cei șapte administratori. A într-o situație absurdă. Nu doar asta, dar cum arătăm noi aici în, în raport, comisioanele maximele fusese răscăzute masiv administratorilor privați, cerințele de capital crescute absurd de mult, deci efectiv era, era foarte aproape ca acest sistem să dispară, pentru că statul făcea condițiile atât de stricte pentru privați încât nu mai făcea sens să. Să facă businessul ăsta. Cine face afaceri în pierdere pentru, adică, cine prefer să închizi o afaceri în pierdere, nu o să țin niciodată mai mult de 1-2 ani dacă n-ai speranțe de revenire. Se și vede că aici cred că era al jumătatea anului, precurs răbă pierdere. După niște pierderi masive aici, investițiile inițiale, 2007-2008, în 2019 sperăm să performanța în ghilimele să treacă iarăși pe, pe pierdere, dar o să merg către, către pilonul 1. Sustenabilitatea sistemului public de pensii. Aici noi avem niște cifre foarte interesante, și mie îmi place mult de ele, pentru că sunt arată cât de nesustenabil este sistemul public de pensii, și totuși vin de la stat, vin chiar de la ei, din, din mediul, din domeniul public. Sunt vechi cei drept din 2015. Noi aici doar am estimat cum, cum ar arăta ele acum. Deci am estimat în 2019 cu un anumit calendar de creștere a pensiilor. Ce e foarte interesant, să numesc drepturi de pensii acumulate Deci reprezintă valoarea prezentă a obligațiilor cu pensiile pe care statul le are către privați, către cetățenii lui Deci dacă mâine ar fi statul să ne, să ne plătească, să ne spună uite, tot ce mi a dat voi până acum, vreau să vă dau banii pe ele, să uităm de datoriile mele Vreau să vă cumpăr Dreptul să vă, dau, să vă dau cât face valoarea, valoarea obligațiilor voastre, cât face valoarea pensiilor voastre, atât a pensionarilor care primesc pensie, cât și a noastră, care am contribuit, dar încă n-am primit. Cifrele sunt huge. În 2015, scenariul lor de bază era 1295 de milioane de lei. Ca să
2: răscumpere, stai puțin, ca să răscumpere, vorbim acum doar de sumele cotizate sau și cu niște câștiguri puse în calcule
1: Vorbim de valoarea prezentă a ce ar trebui să ne dea ei în viitor Adică dacă Aha. ești pensionar, toate pensiile pe care ar trebui să ți le dea până la finalul contractului Până când nu mai ești Sau în cazul nostru, cât ar trebui să primim la 65 de ani când ne pensionăm pentru 20 de ani sau cât trăim adus în prezent o rată de discount. Deci valorează ce ne datorează statul nouă cetățenilor, cei activi și cei pensionați. Avem un miliard de milioane de lei, adică 182% din PIB-ul anului respectiv. Asta e normal, adică suntem în 2021, PIB-ul e de vreo 250-220 de miliarde de euro, deci dacă ar trebui statul să-și plătească. o obligațiile astea, ar trebui să plătească vreo 500 de miliarde de euro. Deci, munca în România da. pe 2 ani jumate, Ce, ceva de genul, niște cifre enorme. Mie îmi place că sunt calculate chiar de ei. Da.
0: Chiar,
1: chiar am verificat înainte să, să, să începem un dacă au mai actualizat. Știu că ar trebui să actualizeze din 3 în 3 ani. Sunt vechi datele, dar asigur o să. Sunt datele de la Institutul de Statistică. Deci,
0: și Din cauza acestor cifre, băieții s-au înspăimântat și
1: au zis hai să facem pilonul 2, nu? Exact, au zis să facem pilonul 2, cam așa arată graficul, sper că se vede pe ecran, cu procentul din PIB și cum crește Pentru că la momentul când am făcut noi studiu, se anticipau niște creșteri mari de tot de, de, de beneficii de pensii De aici mai avem niște cifre interesante În stânga este deficitul casei naționale de pensii Problema care e Pusă foarte simplu și foarte big picture, ca să zic așa cu, cu sistemul public. Populația, conform Institutului de statistică scade de la 20 de milioane de români în 2015 la 13,7, populația de oameni peste 65 de pensionari moroles crește de la 3,4 la 4. iar populația de angajați scade și ea. Deci pe scurt vom fi mai mulți pensionari mai puțini angajați. Și normal că ne întrebăm nouă cine ne va plăti pensia. Asta o spun eu simplu, așa, ca să, ca să fie da, mesajele da. simple. Avem calcule destul de mari în spate. Avem și ai, noi am pus aici și, e, estimările, ce date am folosit, ce estimări am folosit. Chestia e destul de simplă, că vom fi mai mulți care trebuie să primim și mai puțini care trebuie să plătească. Și normal te întreb de unde. Că spuneam că pilonul 1 nu acumulează. Dacă am o promisiune de primit, nu spune nimeni de unde voi primi. Dacă, nu știu, vom face România. Pe scurt, România are o problemă demografică și problema asta demografică se transferă instant în, în, în pilonul de pensii pentru că vom fi mai puțini care vom plăti, caz în care ne întrebăm de unde vom primi noi cei care vom ajunge la pensii atunci. Și poți să te gândești ori la creșterea taxării, adică generații de copiii noștri să plătească mai mult ca să primim noi cât de cât, ori la creșterea vârstei de pensionare, nici asta nu e trebuță, că vrem să primim totuși ceva, nu să. Da. să până la 80
2: Din investiții. O să fie investiții în drumuri, în lucruri din astea care. Um,
0: dar problema asta nu e numai în mai România, nu?
2: Problema,
1: problema o au toate țările care îmbătrânesc. Și, mă rog, e mai degrabă generalizată, însă, uite, și fac un, un, un fast forward la finalul raportului, să vă arăt un tabel drăguț, să vă arăt că alții sunt mult mai pregătiți decât noi. Așa. Imediat să-l și găsesc. Mai puțin. A, așa l-am găsit. Avem un tabel. În anul 2014, Melbourne Mercer Global Pension Index, a comparat sistemele de venit din, de pensii din 25 de țări din 9 Deci din țările cu țările dezvoltate. Și la ce concluzie au ajuns? Cât la sută din populația țării este acoperită cu sisteme private de pensii. 83, 68, 88 cât sunt activele pe care le-au pus oamenii ăștia deoparte pentru pensii? 173 din PIB Danemarca, 96% Australia, 155 din PIB, Olanda. Cele mai slabe 5 țări pe care le-au analizat puseseră 22 la 100 din PIB deoparte pentru pensii Noi la vremea respectivă de 2014-2015 aveam doar 5 la la fel ne uităm cât puneau din fiecare sală din fiecare lună de parte. Păi de la danez la 12% până la media celor mai slabe 5 țări, care știu că erau din NOI CD 5%. Noi puneam 33,75.
0: Dar 3,75, dar nu trebuia să crească și la noi?
1: 3,75 trebuie să crească. Uite că am cu întrebări și mă mă duci către idei pe care vreau să vi le arăt.
0: Ok.
1: Noi am făcut niște scenarii. Uh, nu, am ceva mai mai greitor. Am făcut câteva scenarii despre cum ar arăta pensia noastră în diverse scenarii de depus bani și la privat. Și avem așa aici, avem sumarul. Sunt niște Excel-uri foarte mari în spate, dar sper că se vede. Scenariul 1, dacă n-ar existat pilonul 2, deci era că am depinde doar de stat. Noi a ieșit din calcule că statul nostru nu-și va nu permite să ne dea mai mult de 31% din ultimul nostru salariu. Deci, în 2000, cât vine, 2055, 31,78%. Standardul global de, de replacement, revenue replacement, asta e aici, deci cât e prima pensie din ultimul salariu, standardul e cam 70%. Cam atâta spun oamenii dacă îi întreb că le-ar trebui ca să nu simtă prea tare că s-au pensionat. Să nu, să nu, nu și din, din, reducă nivelul de trai în prima lună de după pensionare 70% din calculele noastre este că statul nu prea la noi nici ce ar permite de vreo 31% Acum, dacă începem și ne uităm la mixuri de stat plus privat, vedem beneficiul beneficiu existenței pilonului 2 până la urmă și avem așa, scenariul 2 cu 3,75%, scenariul 3 cu 5,1%, scenariul 4 cu 6% la, la pilonul 2. Și ajungem de la replace urile de 31,7 până la 45. Dacă am avea 6% din salariul brut pentru toată viața, din păcate noi nu mai avem, pentru că deja contribuim eu un contribuie de vreo 13-14 ani și contribuțiile sunt mai mici. Au plecat de la 2, trebuie să ajungă la 6. N-au ajuns la, trebuia să ajungă la șase de câțiva ani deja N-au ajuns și nici nu se întrevede de cum vor ajunge Sunt la 3,75% Dacă, dacă ajustăm totuși și cu mutarea aceea de contribuții Suntem pe la 5, 51 Deci nu suntem la șase Eu am un calcul o cifră care nu apare aici în, în, în studiu Cu 21% va fi pensia noastră mai mică pentru că nu s-a ținut cont de calendar, că s-a aplicat un alt calendar și nu știu dacă se va mai reveni Deci cam cu atât va fi pensia mea privată mai mică pentru că nu s-a respectat calendarul din legea inițială
0: uh, Uite, dar ai zis tu că a fost din ce în ce mai mult uh, un mediu vitreg de a face afaceri în domeniul ăsta uh, și unele business s-au închis Ce s-a întâmplat cu clienții? Au fost mutați automat către alte fonduri de private de a pensiei
1: sau.? Dar au fost întrebați sau ce s-a întâmplat? Ideea e felul următor. Au ieșit cam 11 administratori din piață, dar adevărul este că ei au ieșit înainte de problemele din 2019. Deci ei au ieșit prin vânzare. Au preferat să-și vândă businessurile către alți administratori. Deci, toate au fost prin fuziune, adică au cedat portofoliile, au cedat, să zic dreptul de a administra banii clienților lor către alți administratori. La fiecare fuziune, clienții sunt informați, sunt informați că administratorul lor vinde business-ul unui alt administrator și au dreptul să se transfere. Să au dreptul să se transfere la oricare dintre ceilalți, fără penalități. Și aici e o chestie, dacă, te, dacă stai mai mult de 2 ani la, la administratorul tău, poți să pleci fără comisioane la oricare alt administrator. Deci poți să-ți iei bănuți sistemul la altcineva. Dacă te muți mai vreme de 2 ani, ai un comision de 5%. Dacă, să zicem, un administrator ar vrea el, nu știu de ce, nu ar avea sens economic, să iasă totuși din piață, atunci cred că ASF-ul ar deveni administrator special. Deci, ASF-ul ar veni și ar spune, ok, am eu grijă de afacere până văd ce fac cu ea și, probabil, clienții ar fi împărțiți la, la, ceilalți, la ceilalți administratori Ce e clar este că există legislație specifică dacă cumva s-ar, s-ar retrage un administrator Pentru ce a fost în 2019, ce, important de spus, nu exista nicio legislație care să spună ce se întâmplă dacă se retrag toți administratorii Ce era destul de plauzibil să crezi că se retrag toți, ținând cont cât de cât de rele făcuse, făcuse reglementatorii condițiile, condițiile pentru ei La fel, poate că e important să vă zic, transferurile, deși se pot face, oamenii sunt foarte comodi sau poate le plac foarte mult administratorilor, sunt mulțumiți de rezultate Sunt de ordinul sutelor din vreo 7,7 milioane de participanți Sunt deci, 7,7 milioane de conturi în care s-au adunat cel puțin țin câțiva bănuți Sunt câteva sute care, pleacă, care se mută.
2: Sfatul tău ar fi să fie mai atenți, la fel ca și la alte abonamente, servicii? Da, da.
1: mi se pare că trebuie să adică, până la urmă, cumperi un serviciu Cumperi un serviciu de administrare a banilor Fie că sunt de pensii, fie că vorbim de un fond mutual Fie că plătești pe cineva să te administreze banii la bursă, Cumperi un serviciu, plătești un comision Și atunci mi se pare normal că, ca tu să să costul și beneficiu o dată. și nu doar asta, dar devii mai informați. Uite, am o întrebare de un test pentru voi. Dacă voi știți cumva câți bani aveți la pilonul 2. Eu întreb toate cunoștințele de chestia asta.
0: Da, pe păi eu îmi trimite. Nu
1: trebuie să spuneți suma, doar dacă știți.
0: Da, știu, eu știu. Îmi știți trimite de, de două ori pe an îmi trimite un e-mail.
1: Știți de câte ori ați, Știți de câte ori ați plătit statului? Mai mult decât aveți în pilonul 2? Nu, nu Eu am făcut un calcul, o să vă zic aproximativ Dar dacă multiți suma pe care ai în pilonul 2 cu 7 sau cu 8 7,5 să spunem, afli cât ai dat, cât ai dat statului și
2: Cât ai dat statului doar pentru pensii sau în general?
1: Cât ai dat statului doar pentru pensii și doar din, de, din 2007 până în prezent dacă, Vai. Deci Contul mediu, sper să nu mă înșel, dar ultima dată când m-am mutat, eu contul mediu, adică în mediu un român avea vreo 40-50.000, hai să zicem 40.000 de, de lei. Deci în mediu un român a dat 40.000 ori 7, 280.000 de, de lei statului, doar în, în anii aceștia 14 ani. Pentru că înainte, înainte n-ai avut și adică a crescut la început de dai puțin. Calculul e simplu, pentru că total pentru pensie plătești 29 și în salariu. Din care 3,75% îi dai la pilonul 2. Știi că din 3,75% ai, adus, ai adunat cât ai adunat Deci pentru restul de 21,25% care sunt de morole 6-7 ori mai mulți, îi mulțești cu cât ai adunat Pentru mine e impresionant cât, cât de mult am plătit și știu cât de mult mai am de plătit de aici încolo Și mai e o chestie, că tot ce ai plătit până acum primești 0 înapoi dacă nu ajungi să te pensionezi, dacă doamna fărește ca de un în cap până la 65 de ani, nu primești nimic înapoi. Deci are, o, are un caracter distributiv foarte important pilonul 1, pe care Hai să zicem că ajungi la vârsta
0: de 65 de ani, uh, îți să zicem, îți acoperi, adică îți poți consuma toată pensia pe care ai contribuit o de-a lungul timpului,
1: doar dacă trăiești foarte mult și aici mai am un exemplu care tot, tot îmi place, l-am și postat pe Facebook acum ceva timp. Ca să vedeți cum e rentabilitatea, în ghilimele, a, a, a pensiei publice, eu zic că calculul e destul de simplu. Salariul mediu brut pe economie e 5 ceva de lei. Dacă mulțești cu 25% cât plătești pentru pensie, contribuția de pensie, plătești cam 1445 de lei pe lună, contribuția ta la pensie. Plătești chestia asta timp de 35 de ani, ca atâta e stagiul de cotizare. Dacă vrei să primești o pensie medie, un punct, trebuie să cotizezi cu contribuția pentru un salariu mediu. Deci plătești 1.400 și ceva de lei timp de 35 de ani. În schimb, plăte, primești un punct de pensie. Un punct de pensie în prezent este 1.442 de lei. Un tot în jur de 1.400 de lei. Acum e următorul. Plătești 35 de ani o sumă, 1.400 plus minus. Și primești aceeași sumă, 1400, dar pentru cât trăiești de la 65 de ani încolo, în medie, nu vă mai nu vă, nu vă țin să vă spun eu cât, cât trăiești, în medie de la 65 de ani, românii trăiesc cam încă 16 ani. Deci plătești 35 de ani și plătești, primești 16 ani. În medie, poți să fii ghinionist să nu apuci, să, să pătești ceva chiar la 65 de ani. Să fi totu totul degeaba, sau pot să fii între cei puțini norocoși care probabil trebuie să trăiască undeva, nu știu, 80-90 de,
2: de ani ca să recupereze ce au, ce au contribuit. Și, și nici nu mai întrebăm de inflație.
1: A, aici în calculul în acesta, nu intră inflația. Nu intră inflația tocmai pentru a simplifica calculul, cumva am, am presupus că își păstrează, am, vorbim de prețuri reale. De, cât am contribuit, cu cât voi primi exact în putere de cumpărare, la paritatea puterii de cumpărare, să zic așa De da. exemplu, proprietatea asta e tricky, e tricky și foarte tricky
2: pentru că plătești 35 de ani și primești 16 în medie pentru aceeași chestie da, La privat, dacă s-ar ajunge la 6% din calculele cât am înțeles eu, tot ai avea o acoperire de 45% din, uh, păi din ultimul salariu, cât ar trebui să fie în loc de 6%? Uh, măcar la. Dacă am calculat doar cu 2, nu știu.
1: Dacă vrei tu, Gabi, să mai pui o dată ecranul meu. Da, eu. Te rog. Deci, pe scenariu cu 6% am avea replace rate de 45,8%. Deci, prima pensie din ultimul salariu, prima pensie important de spus pe 1 plus pe 2. Deci, totalul celor, celor două. Pot să, pot, se poate face o deducție simplu aici, însă cel mai simplu ar fi să ne uităm la cât pun alții deoparte, și aici vedem că oscilează între 5 și 12% din, din salariu. În general, în țările dezvoltate, oamenii se bazează pe pensia privată, adică există și o pensie publică, dar e mai degrabă, nu, nu e prioritară, ca să zic așa, pentru că este mai degrabă pentru a-ți asigura un minim necesar. Baza fiind, baza fiind privatul și, să zic, finanțarea prin contribuțiile tale Deci ar trebui să fie peste 5% cu siguranță, cred că ar trebui să fie undeva la 8-9% Acum mai e ceva important de spus când a fost gândit, cum, cum, cum văd eu pe termen lung soluția Ideea este în felul următor, nu te poți gândi că închizi pilonul 1 pentru că părinții noștri, bunicii noștri, trebuie să-și primească și ei înapoi, pentru că și ei au contribuit pentru pensionarii de, din, din vremea când, când ei contribuiau. Deci nu se poți gândi să-l oprești.
2: Și putea să-l finanțezi? Ai putea să-l finanțezi din niște super exact. resurse.
1: Ce, ce, poți să, ce poți să faci? Poți să gândești un, un, un sistem pe termen lung în care ți se trece din P1 în P2, dar pe, pe termen de câteva generații. Adică, când generația noastră începe să primească, pensia pe care am simulat-o aici în fișier, atunci o să poți să spui, ok, tu primești din pilonul 2, hai să mai, hai să creștem contribuția generației care vine după tine, hai să creștem copiii tăi să plătească 8%. Și uite, așa, încet, încet, poți să faci trecerea asta de la, de la public la privat, fără să destabilizezi lucrurile, pentru că e important să despui, cu toții avem bunici, avem părinți care trebuie să primească pensie, nu te poți gândi nu, nu ai, putea,
2: ai putea să te gândești la o soluție și de fapt e o întrebare. Da? în care ai avea gen fondul proprietatea nu? că ei au cotizat, s- au făcut toate hidrocentralele ca să simplificăm și atunci ai avea fondul proprietatea care ar avea gen, care ar avea multe procente și na, ar trebui să din toate resursele astea și ar fi ca o. ar, ar da dividende. Zâmbesc pentru că am mai auzit ideea, sună foarte bine, okay. doar că,
1: cum, cum vă arăta mai devreme pe ecran, dacă ar fi să-și plătească toate datoriile, statul ar trebui să plătească undeva la 190% din PIB.
2: Deci ar trebuie tot să tot vândă ce are, și încă o dată poate. are.
1: dacă ar vinde tot, statul, n-ar, n-ar, statul nu valorează 500 de miliarde, dacă și-ar vinde tot patrimoniul. Adică nu, nu ai cum să acoperi gaura asta decât tot prin tax, taxe viitoare. Companii de stat, nu știu, terenuri active, da, de da, statul, nu știu, poate cu drumul, cu toate chestiile, dar e greu, e, e foarte greu pe Zabil, să crezi că statul va obține atât de mult din PIB. Deci nu,
2: nu, nu faci nu atât. Și asta e doar problema pensiilor.
1: Uh, da.
2: Mai, mai e și
1: Dacă mai puneți puțin dacă mai puneți puțin uh, raportul de la studiul de la CFA pe ecran. Păi e Ah, uh, perfect. Uite aici arătăm ce, în ce se traduce 1% din salariu plătit pe toată viața? În câte procente se traduce de pensie? deci 1% din salariu plătit la pilonul 1 se aduce cam 1% pensie din salariu, ori la pilonul 2 se aduce cam 3%, 3,5% 3, deci Dacă pun 1% cei 3,75% de care vorbeam, mi-aduc cam 10% din ultimul salariu 3,75% dacă i-aș pune doar în pilonul 1, mi-ar aduce tot 3,75% din, din ultima E eficiență, să zic. Ce vreau da. vrea să arătăm e că e de vreo două, trei ori mai eficient privatul și e și mai sigur, cumva, pentru că v-am explicat: se moștenește. Este, nu știu cum să zic, ca o casă la țară, ca un cont bancar. Dacă ai păți ceva, se așează moștenitorii la masă și se că hai să împărțim averea lui Babacu și acolo împărți da. și pila 1-2. Asta e foarte important de. de, de, Mi s-a de mai,
0: da, și mai etic, pentru că. Așa se pare, pe care chiar tu ai contribuit, nu contribuțiile unor alți oameni din viitor să se pătesc
1: pensia Exact. Sunt acolo, sunt ai tăi, se înmulțesc Fac pui ca să zic așa și Uite și aici, sumarul scenariilor, cu rata de înlocuire, varianta grafică deci, În funcție da. de tipul la pilonul 1, o să ai și un replacement mai, mai bun Și noi am fost, trebuie să spun și să și asta, am fost conservatori în, 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 în cifre Adică noi am zis în felul următor Pilonul 1 nu o să poată să-ți dea decât, decât inflația, cel mult, adică nu o să poată să-ți crească în termeni reali pensia pentru că demografie Iar pilonul 2 a zis că o să-ți aducă un randament de inflație plus 1% Deci cumva că bate inflația plus 1% în termeni real Istorii, dacă ne uităm pe cei 14 ani de când s-a înființat, a reușit mult mai bine, cred că 2-3% Deci, Pot să există să dar eu zic că assumptionurile noastre au fost conservatoare atunci când, când am făcut studiul Dar eu nu sunt convins că e o soluție bună și uite aici mai, mai avem piramida vârstelor arată, Dacă te uiți la, la populația României, în funcție de vârstă, arată că avem în zona asta și în zona asta, nu știu dacă se vede ce desenez eu, niște coloane Polonia mult mai mare arată că populația noastră îmbătrânește, că generațiile vârstnice sunt mult mai numeroase decât generațiile tinere, și arată că sistemul public de pensii devine mult mai greu sustenabil pentru că, în ce în ce mai puțin, salariați vor trebui să plătească pensia unui număr mai, mai mare de, de oameni.
2: De mă gândesc că, într-o societate sănătoasă, barele alea ar fi cât mai egale între ele.
1: E o chestie demografică. În, în, în aceste bare, de exemplu, ai și toată povestea cu decretăii.
2: Mm-hmm. Da, s-a făcut o înflătură care se mută în sus.
1: Uite, aici, acolo erau doar bărbați, femei, aici totalul. Mii de persoane. Mm-hmm. Uite, hai, cred că aici sunt decreței. Ani, nu știu, șapte, șapte, șapte optzeci pe acolo. Decretul mm. de deci. Aia e
2: plaja de vârstă, da? Diferența e peste tot, să
1: știi, nu știu. De exemplu, Asia, dacă te uiți în Asia acum 10-20 de ani, vedeai o piramidă mult, vedea un bra de Crăciun, foarte mult, mm-hmm. și foarte puțin bătrân, pentru că avea o rată mare de natalitate în tinerea populație. Dacă te uiți în țările dezvoltate, ar arăta mai degrabă către noi, doar că ei se ajută cu imigrație Ei acceptă imigranți și atunci, normal, că. Imigranții muncesc, plătesc taxe, îi ajută pe pensionarii, nu știu, francezi sau englezi.
0: Dar taxa asta de, sistemul ăsta de a finanța sistemul public de pensii printr-o contribuție pe muncă, în cazul în care ar apărea o explozie de robot usage. Nu, nu pot să, să găsească și altă modalitate motor, de a-și uh, finanța sistemul public de pensii?
1: Ba nu a, de alte bucă. taxe. Nu, nu neapărat Așa, taxe. Pur și simplu. Nu neapărat taxe pe muncă, adică la nivelul statului nu contează. Contează mai puțin de unde vin bani Dacă pui taxa pe robot, în loc de taxa pe în loc de, de 25%, contează mai puțin. Doar că ajungem în alte. adică e, mi se pare că e mult mai. Uh, E o piață mult mai competitivă când vorbim de taxarea capitalului. Pentru că capitalul e mobil, poți să faci fabrica de roboți și peste graniță în Ungaria, poți să o faci și în Vietnam, poți să o faci chiar în Franța. E mult mai. că contează sau în, știu, undeva unde taxele taxele mici. Da. În Olanda. Poți să pui roboții direct unde sunt taxele mici. Deci că e o mult mai concurențială. Dar da, asta poate să fie o soluție. Am înțeles. Uite, altă o chestie care mi se pare că trebuie încurajată și până urmă, depinde de noi, știi? de noi ca cetățeni să cerem asta de la decidenții politici, deductibilitatea la pilonul 3. Deci statul te scutește de taxe ca să te încurajeze să economisești. Doar că la pilonul 3 te scutește de 400 de euro pe an ce contribui. Adică te scutește de 10% din 400 de euro pe an, adică te contribui 33 de euro pe lună, adică 100 și ceva de lei. Pe lună te, te încurajează statul să, să investești. O, te, te gândești în felul următor: cine câștigă bine și-și permite să economisească, probabil o să vrea să economisească mai mult de 120 de lei. Adică, de deductibilitatea asta, care e, e aceeași de 12 ani, e mică, e foarte mică. Pur și simplu, nu știu, poate n-a fost o prioritate. Dar ar trebui, dacă vrem, că și asta e o soluție. Noi în calcul acolo n-am arătat pilonul 3. Dar poate să fie o soluție foarte, foarte bună. Ok, statul nu, statul nu își permite să îți dea prea mult. E un fapt, e un fact asta, nu, nu mai e nicio, niciun semn de întrebare. Pilonul 2 poate, nu știu, poate nu ai, ai, avut, ai lucrat pe IMM, pe 1%, nu ai plătit. Dar poți să faci pilonul 3, poți să economisești singuri, să ai acolo bănuții. Dar altă chestie prin tot în 2019 ce când a fost cu, a fost sistemul sub sub aseriu, să spunem așa. Decidenții s-au gândit să facă un, un bine, să zicem, un bine în divizionale, zic eu, sectorului de construcții și la osămător. O să știm că sunt salariile mici la voi în sector, o să vi le creștem, dându-vă banii bani din pilonul 2. Adică contribuțiile voastre din care mergeau către pilonul 2, vor să meargă la voi în pește de plată, la voi în buzunar. Acum, sectorul de construcții, din câte știu e singurul care nu acumulează bani în pilonul 2. Pilonul 1 vor avea mai mic, pentru că cei 3, 7 și nu se mai adună la, la, la pilonul 1, la, la casa de pensii, dar pilonul 2 nu l-or avea, nu vor avea pentru că vin la ei în buzunar. Nici chestia asta, n-a fost tratată, dar cumva ei vor fi dezavantajați, nu vor avea pensie privată decât dacă își fac pilonul 3. Ceea ce în practică nu prea se întâmplă. Adică pilonul 3 e mult mai puțin folosit de, de populație decât pilonul 2.
0: Aș vrea să revin puțin la cazul în care un administrator de pensii private falimentează și vreau să fac o paralelă cu City Insurance de pe piața receea. Ambele piețe sunt supravegheate de ASF, corect? Da. Uh. Și ai spus că ASF-ul ar primi într-o fel de administrare specială un sistem un administrator ăsta alimentar. Nu exista o, să zice, o procedură și pe piața Recea și totuși a fost un haos extraordinar?
1: Păi e, e, o, e o diferență foarte mare, să ști între cum funcționează cele două, cele două sisteme. Dacă vorbim de pilonul 2 Ideea e în felul următor. Tu ai, noi, ca și că cu toții, contribuim sau am contribuit ca și clienți, noi le dăm banii către acești administratori, dar banii nu ține administratorul. Banii sunt puși într-o găleată, în în mită fondul de pensii. Fondul de pensii are o entitate juridică, el e separat, e o ca o firmă, să zic, un contract de societate civilă se numește în termeni tehnici. El există by default. Administratorul decide ce se, ce se întâmplă cu banii ăștia. El spune. 100 de lei cumpărăm acțiuni la compania Apple, 100 de lei la Tesla Dar efectiv proprietarul este entitatea juridică numită Fondul meu de pensii. Unde stau banii? Ca banii ăștia stau la un custode la o altă instituție financiară, la o bancă în general care la fel ține custodia, cumva întreține găleata, dar nu nu dacă banca respectivă dă faliment, găleata rămâne lângă. Dacă administratorul de faliment, găleata rămâne lângă. Deci, tot ce se, se, se mută se mută administrarea găleții. Cine decide pe ce se întâmplă cu găleata noastră de pensii? Ok. Hai mare
0: adică. Da, hai să luăm un scenariu. Așa cum s-a întâmplat și în Grecia. Să zicem că un procent mare, știu că un procent mare din investițiile pe care le fac aceste, aceste administrator sunt în titluri de stat. Să zicem că există un caz să a nefericit în care titlurile de stat valorează 0 lei. În cazul ăsta, ce se întâmplă cu fondurile de pensii? Păi, cu marile navelor. Ideea în deci, Banii care sunt drogăriată specială, să zicem.
1: Cestii mai sigure decât, cel puțin în termen nominal, mai sigure decât titlurile de stat, nu prea există. Să pui cu oamenilor și să se mai și să facă și să dea dividende sau cu bani. Pleci de la ideea, și asta e foarte important, de exemplu, în România. Că statul român nu va da niciodată faliment în lei. Okay. Lei cumva poți face. Moneda națională pe a avea destul. Uh,
0: nu deci, în Grecia a fost problema că grecii nu reușeau să controleze euro. Grecii
1: nu aveau propria monedă, aveau single currency, foloseau euro. Eu, din câte știu, grecii nici nu au prea multe fonduri de pensii private, au un fel de poliță de asigurare.
0: Ok, am înțeles. Deci, la noi suntem cât de cât asigurați. Într-un caz de
1: Teoria economică cam asta spune, că în moneda locală de asta și riscul. Dacă te uiți, sunt, sunt credit rating-uri diferite pentru ce emiți în valută. O țară poate să rămână fără valută. Dar e mult mai puțin probabil să rămână fără moneda pe care chiar i o emite.
0: Ok. Bun. Deci acoperim și treaba asta. Aș vrea acum să, să ne uităm puțin la asigurările sociale. Ziceam că creștem asigurările, asigurările pardon, contribuțiile acestea la sistem de pensii încet ce mai mult pentru a acoperi deficitul din sistemul de pensii. Uh, mai sunt că niște contribuții, sunt de fapt o taxă pe,
1: pe muncă pentru a asigura. Uh, idee uh, ideea în felul următor. Cătorile statului. Dacă, da, da. dacă tragem concluzia că randamentul e minus, că primești în medie mai puțin decât plătești, eu zic că poți să tragi cu ușurință concluzia că o parte e taxă, o parte o dai și nu se mai întoarce. O parte nu e taxă pentru că asta, cumva dacă ți cont că astea regulile jocului, plătești, dar vei și primi, atât încât, cât la 65 de ani, îți faci taxul de cotizare și primești înapoi în Dar dacă revenim la la exemplu pe care îl dădeam mai devreme, că plătești 35 de ani o sumă și primești aceea sumă timp de 16 ani în medie, eu aș zice că diferența de cât vine încă pe atât, încă 16 ani e cam taxă. Pentru că o dai dar nu mai nu mai primești. De fapt, mă rog, banii se se, se e de fapt distribuție. Se duc. Nu da, da, da. se duc. Există deci, exemplu, există pensia minimă. Pensia minimă pe care știu că o primești fără să respecte prea multe condiții. Adică și dacă ca să primești pensie trebuie să ai minim 15 ani de vechime, dar știu că dacă ai sub 15 ani, dacă ai 2 sau 3 ani, primești pensia minimă. Cei care primesc pensia minimă o primesc din ce au contribuit ceilalți care au făcut tot total Deci, primesc, dacă ai muncit 2 ani sau 15 ani, primești ca și cum ai muncit 15 ani. Deci, partea asta este o taxă redistributivă, ia zicem. Da, 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 da.
0: E protecție socială. E protecție socială, da. O comp- asta e o mare, spre de pensiile private, în sistemul grupului de pensii, mare parte din filozofie, să zicem, este. Protecția socială. Ei nu prea găsește un sens economic în contribuții, taxe și după aceea pensia pe care o gestionezi. O primește. Da. uite, vreau să mai acoperim și, să zicem, dorința unora, mai ales celor cu de a-și găsi, să zicem, un administrator de pensii care să să mai riscant și să le mulțească, să zicem, pensia mai, mai mult. Ar putea să zicem un fond de pensii să investească în urunde în pe lumea asta în orice active chiar mari.
1: Păi vezi, depinde, e bună întrebare, depinde cum perceput tu și țămpila de de fond de pensii de exemplu, avem pilonul 2 care este reglementat, avem pilonul 3 care, 3, care și el e destul de reglementat, avem pilonul 4 care va avea niște condiții, nu vei putea face chiar ce vrei tu, dar vei stabili de comun acord cu angajatorul cum să arate și poți să ai câți pilon vrei tu după, ducându-te la un asset manager, la un profesionist în investiții, spunându-i, uite, eu am suma asta de bani, nu știu, x euro, x lei. Vreau să constru- vreau să fie banii mei de pensie și investește-mi cu mandatul X. Și eu vreau cum banii ăștia, nu știu, să investești foarte riscant sau foarte puțin riscant sau, adică, pot să pot să dar mergi... dar... Poți să mergi la un administrator de bani, un asset manager, să-i spui ce vrei tu să ți facă cu bani Contra unui comision el îți va face, adică doar că, doar că ieși din cadrul ăsta reglementat și mergi în... și efectiv e un fond de investiții, Și spui investește în banii la bursă sau investește în bani în ceva cu cu orientările astea. Sau la fel, poți să îți alegi tu, poți să alegi un fond mutual care investește cu tematica pe care vrei. Vrei ESG, climate change, vrei nu știu, companii din sectorul de inovație, din auto electricity. Ce vrei tu, poți să iei un fond din asta de investiții și l-ai deja tailor-made, adică e mai ieftin decât să ți-l fac, pardon, nu l-ai tailor-made, l-ai deja Creat, doar cumperi produsul. Dacă vrei să ai exact produsul tău, probabil te va costa ceva mai mult și va trebui să ai niște, o sumă cât de cât consistentă ca să facă sens pentru celălalt să zică, aha, banii lui domnul Gabi, hai să vedem cum îi investim, să-i, să-i facem un, un mandat, să-i, să-i investim. Asta, asta e procesul de, fapt, de discretionary investment. să Dai mandat cuiva să-ți administreze banii cu, în condițiile pe care tu le, tu le stabilești. Nu e foarte uzuală chestia asta sau fel, Dacă ai foarte mulți bani, scuze, mai există conceptul de family office în care tu îi angajezi pe băieții ăștia cu CFA Că fărăm de CFA la început și le spui băieți vreau să facem asta și asta și asta, vreau să mulțim bani sau vreau să facem bine în lume, să facem să dorăm banii, să să investim în foundations, în în charities sau orice, nu știu, orice asset class, de da. să propriul family office, dacă ai destul de mulți bani, și asta poți să zici pe un fond de pensie. Doar că nu te mai doare pe tine cap.
0: Pe asta mă dacă poate investești, tu investești, dar vreau ceva de genul tot de tip pensie, să se că altcineva să-i să îi mulțească, un x la sută din venitul lunar, să-l dai cuiva
1: și să se ocupe el Cel mai simplu în realitate, și dacă nu ai zeci de milioane de dolari, este să îți niște fonduri mutuale, obligațiuni, acțiuni Ca să nu stai tu să te gândești să iau Tesla, să iau Apple, să iau nu știu, da, exact, Microsoft exact, exact. E un fond mutual, îl oferă băncile destul de ușor, acum am văzut că poți să le iei direct din homebank nu te doare capul și ce e foarte important și asta e chestie pe care analiștii financiare o recomandă. Ca să nu ai emoția asta că ai cumpărat pe vârf sau că nu ai cumpărat pe minim, se o sumă lunară. Nu neapărat mare. Cât îți permiți din salariu, pentru că așa o să cumperi și când e ieftin și când e mai puțin ieftin și pe termen lung vei avea niște rezultate foarte ok. Pentru că unul nu-ți va fi teamă, uitându-te în spate o să vezi că ai luat și când era pe minim, ai luat și când crescuse, dar pe termen lung. Ar trebui să, să ai o pantă ascendentă și nu o să ai emoția asta de am băgat acum așa că să s-o stai zilnic să vezi ce au făcut banii deci Că știi că nu ai investit o sumă mare.
2: E cel Excel, mai să Există un randament mediu al fondurilor mutuale la care să te raportezi, să poți să zici ok în au vreo 5-7% pe. napea. Deci, dacă mă alupe Cristian ca CFA și ne dă o consultanță.
1: Discutăm, discutăm un mandat, facem un preț bun. Gloros. Există, în general, te uiți la benchmarkurile istorice, la, de exemplu, clase de active, în mare, ce au făcut obligațiunile, ce au făcut aurul, ce au făcut acțiunile. După aceea, te uiți piețe dezvoltate, piețe emergente. Te să, Ca idee unde e mai mult risc, te aștept să faci mai mult bani. Acțiuni în acțiuni aș aștept să faci mai mulți bani decât în obligațiuni. În acțiuni ale economise de companii mici, te aștept să faci mai mulți bani decât în acțiuni de companii mari. Și poți să vezi benchmark-urile astea istorice, poți să le vezi destul de ușor. N-am așa o cifră. Probabil piața de capital ar trebui să-ți dea 8 9 în medie pe orizonturi lungi de, lungi de timp. Dacă te uiți la bursa americană, cred că pe acolo, undeva între cifrurile cifruri acestea deci depinde mult unde la, de ce clasă de active, la ce clasă de active te uiți. Dacă am e benchmark cu istoric și desigur asta e chestia că dacă investești sume mici și lunar, nu mai depinzi de ciclu, nu mai depinzi, de acum mai putea să fii pe, la începutul unei creșteri masive sau la finalul. Asta e greu să e greu, e greu să spui acum, dar nu depinde de atât de tare, dacă te-ai pus și, și economisești puțin și puțin chânșe lunar, de exemplu.
2: Okay. Good points. Păi,
0: aici cred că o să închidem. Alex, tu mai ai ceva?
2: Nu, nu, nu mai am. Trebuie Vă să absorb zic. ce am învățat. Vă mai zic
1: eu una, ca să zicem, nu Alex, cu inflația. Comisioanele la noi, la pilonul 2, în România, sunt, depinde de, de randamente. Adică, dacă administratorul tău de pensie. Nu bate inflația, atunci primește un comision mic. Primește 0,02% pe lună. Când începe să bate inflația, îi crește și lui comisionul. Deci are un incentiv să-ți producă randamente cât mai bune. Cu cât randamentele, randamentul fondului pe ultimele 24 de luni este peste inflație, poate și comisionul lui crește până la. 0,07% pe lună, deci până la 0,84% pe an. E, sunt niște comisioane decente dacă te uiți pe life cycle, dacă te uiți pe 35 de ani, sunt, sunt foarte accesibile și foarte important că le asigură și lor motivația de a performa, de a face.
2: Da, da. Asta a-ți e informație foarte fapt, interesantă.
1: De a face bani și de, a, de, fapt de a-ți depăși inflația. atât timp cât nu depășiți inflația, comisionul e 0,02%. Dacă te bate, pot să fie 007. Diferență mare. Deci de la 1 la
2: 3,5
1: dacă o face treaba. Deci, motivațiile sunt acolo. și cred că e important și noi să știm cât banii se adună în pilonul, de, pilonul 2 de pensii, cel puțin, pentru că uneori noi sunt sume consistente. Se adună sume consistente și trebuie să știi să-ți ape drepturile. Dacă mai apare o inițiativă vădată. De a schimba, de a, nu știu, a lua banii ăștia. Probabil sunt mulți, sunt, nu știu, decidenți care ar vrea ei să dispună de banii ăștia sau ar vrea să, nu, să se ducă în pușculița statului, să facă ei ce vor cu banii ăștia și nu să vină la, la un administrator privat. Atunci e super important ca noi, cu toții, consumatorii, să zic, viitorii pensionari privați, să știm să zicem nu. Sunt banii noștri, e contul meu bancar. Și de asta vreau să nu te atingi de el. Și apropo, în legea de crearea pilonului de pensii, asta e mare în noroc al României față de Polonia, care Polonia a fost destul de măcelărit, sistemul de pensii, dar noi spune foarte clar, contul de pensie privată este proprietate privată. Și în Constituție se scrie foarte clar, statul apără proprietatea privată. Okay, deci,
2: ai putea, putea să-i dai în judecată dacă vor să facă. Să te opui chiar și juridic, nu doar. Da,
1: De-a, de asta cred că încă avem un pilon de pensie, pilon privat uh-huh. de pensie pentru că legea a fost făcută destul de strong să spună că e proprietatea omului E ca un cont bancar. Deci e, e foarte important, nu știu, fiecare să știe chestia asta, să știe câți bani, și să dă în bani frumos, dacă contribui. Hai să facem un calcul mic. 5.000 ceva de lei brutul pe, pe România, 375 înseamnă 180, vreo 200 de lei. Moroles lună de luni. 2.400 de lei pe an, plus randamente, se adună de.
2: Se impozitează la un moment dat randamentele astea?
1: La final, da. Știu că da. La final, dacă ai peste 2.000 ceva de lei, dacă pensia ta nu va fi mai mare de 2.000 de lei, atunci rămâne neimpozitată. Dacă ai taxe, mult, ai peste un, un anumit prag, ți se aplică niște taxe, dar atunci până atunci se vin, vin netaxați și se înmulțesc fără taxare Și Aha. la fel profitul pe care îl face fondul an de an nu e impozabil, nici măcar dividendele Ce încasează fondul de pensii scrie prin, scrie, scrie prin lege că fondul de pensii nu plătește impozit Aha. Deci banii se înmulțesc tax-free și asta ajută pe, pe termenul dar super important e să știm noi să știm că cu mai un cont la bancă, mai un cont undeva la un administrator, unde se adună bănuții tăi. Și, apropo, dacă ne uităm la nivel de țară, foarte mulți români nu economisesc. Singura lor economie e, de fapt, pilonul 2, de care, din păcate, am impresia că mulți nu știu. Dacă nu ești atent la plicola care vine anual, ce-o mai fi și asta și la atunci ați adică, oferit informații prețioase.
0: Vă mulțumesc, Cristian Popa.
2: Mulțumesc uh, și eu.
0: Și ne revedem luna viitoare uh, tot aici la Andori. La da revedere.
2: Ciao.